0: Radio Chilango presenta Cámara, carnal
1: Es lunes 13 de noviembre del 2023, la una en puntito Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente, veamos primero antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata.
3: Les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación y lo que se hace día en el
2: la verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso.
4: es muy sencillo,
5: lo digo yo, yo he sido y he tenido la oportunidad de transitar en la política eh, los lapsus mentales de las personas o un comentario que haga nosotros siempre lo respetaremos ahora con mi esposa y
1: sus tenis fosfo-fosfo salimos a recorrer todo el estado de Nuevo León, ya tenemos los zapatitos de Mariel para la presidencial
2: Tranquilo, tranquilo, no, espera, espera.
3: Puede, No pone, pone, pone,
0: pone, tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo, eh, a este mediodía. Muchas gracias por estar con nosotros en el 105.3 de FM. Gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Estamos en vivo, por si nos quieren ver, por si nos quieren seguir escuchando mientras están haciendo sus cosas. Oigan, escuchábamos al principio a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y es que esta mañana se reportó la muerte de Jesús Osiel Baena Saucedo. Seguramente lo han visto. Estoy seguro que ustedes se han encontrado con un video de él. Estoy segurísimo que se han encontrado incluso con tantos memes que él logró posicionar. Hablando de diversidad sexual, de eh, acceso de comunidades LGBTQ+. Él fue magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes... Eh, y digo magistrade porque él logró ser el primero, y además digo logró porque en una cultura machista y en una cultura homófoba como la mexicana, era muy difícil posicionarse como alguien que no tenía un género para visibilizar precisamente a esas personas mexicanas que no se identifican con ningún género y que sin embargo trabajan, sin, le, sin embargo opinan y sin embargo dan un servicio en este caso para el país. Él está muerto hoy. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos qué pasó, pero encontraron su cuerpo en su casa, en el fraccionamiento punta del cielo. De acuerdo con los reportes preliminares que se han difundido desde muy temprano el día de hoy, junto al cuerpo de Baena, también fue localizada sin vida otra persona, no quiero ir más allá, obviamente, no, no sabemos si era su pareja. Algunas versiones dicen que sí era su pareja. Eh, hay que, creo, ser muy responsables a la hora de compartir eh, esta información porque son versiones extraoficiales. Lo único que tenemos es la confirmación de la propia secretaria, también ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Publicó una esquela lamentando la muerte de Baena Saucedo. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Nuestras condolencias para su familia y para sus amigos. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes también confirmó ya hoy el fallecimiento y con una esquela dijo, con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del magistrade Jesús Osiel Baena Saucedo. Las personas que integran el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes expresan sus más sentidas condolencias a la familia por esta irreparable pérdida, esperando que encuentren paz, resignación en sus, corazon en sus corazones y Dios les conceda fuerza. 13 de noviembre del 2023, eh, los cuerpos fueron encontrados por ahí de las 9 de la mañana del día de hoy, tendrían heridas que habrían sido causadas por arma blanca, o si el Baena, decía yo, fue defensor de las comunidades LGBTQ+, contaba con protección porque ya había recibido amenazas y fue precisamente uno de los guardias que tenía asignados quien se percató del suceso, quien se dio cuenta y según estas versiones extraoficiales habría dado aviso a las autoridades. Los primeros reportes señalaron que el elemento de seguridad llamó a la puerta del domicilio, nadie abrió, seguía tocando, nadie respondió y entonces decidió entrar. Y fue entonces cuando identificó al magistrade y alertó, como decía, a las autoridades. Baena Saucedo fue la primera persona no binaria en ocupar una magistratura en el país. Y el pasado 25 de octubre había recibido su título académico de maestra en Derecho Electoral, el primero otorgado con lenguaje inclusivo. Está con nosotros Alex Orué, él es activista no binario, es subgerente del programa global It Gets Better, es integrante del colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán. Alex, ¿cómo estás? Gracias por tomarme la llamada.
4: Hola Nacho, buenas Tardes, eh, pues en shock por la noticia y por lo que aparenta hace poco. Eh, por, por supuesto, tú mencionas que hay que ser muy cuidadosos con la información y, y eh, no adelantarnos, pero lamentablemente en un país en donde pues somos el segundo lugar en crímenes de odio en contra de personas LGBTQ+ más, uh -huh. es difícil no asumir, al menos desde la comunidad, de que este al, al mejor es un caso más de los muchos eh, de crímenes de odio, ¿no? En, en contra de nuestra comunidad. Pero, pues sí, eh, como bien señalabas, eh, la magistrada tenía escolta y eso también hay que eh, recordar que lo tiene escolta por las múltiples amenazas es. que tenía en su contra, en particular después de el asesinato del activista Ulises Nava, un sí. activista de Guerrero, que, que fue asesinado en, a, a las puertas de un congreso de funcionarios eh, públicos LGBT que se estaba dando justo también en Aguascalientes. Entonces, pues desde ese momento las amenazas se habían intensificado y por supuesto él siendo una persona muy visible, pues... Eh, era entendible que, que tuviera estas precauciones, ¿no? Claro. Y, pero bueno, no fue eh, lamentablemente suficiente para cuidar de su vida. Y, y esto, o sea, sí hay que hacer el, el exhorto a las autoridades de Aguascalientes, a la Fiscalía, de celeridad, por supuesto, pero en particular eh, también... Eh, pues que no descarte ninguna línea de investigación por eh, posibles eh, crimen de odio Totalmente.
1: Por... y a las autoridades federales también, ya escuchábamos al principio de, esto no es un noticiero, las declaraciones de la propia secretaria de seguridad ciudadana o de presunta seguridad ciudadana, porque la verdad es que ¿quién puede eh, decir que hay seguridad ciudadana en general y particularmente en estos grupos vulnerables como las comunidades LGBT Kumas. Alex, me gustaría, me gustaría preguntarte acerca de estas batallas que él dio yo estoy convencido que el lenguaje es muy importante, sino esencial y en muchos casos génesis de violencia y de respeto. A partir del lenguaje, del uso de las palabras, de la transformación de las palabras que no son eh, escritas con letras de oro para nunca transformarse, sino que van cambiando porque así lo va exigiendo el tiempo, las culturas… A partir de estas palabras, insisto, se van generando las violencias y se van generando también los respetos. Me gustaría decir que ya superamos esa aburrida contraargumentación de que qué flojera, por qué cambian las palabras y terminan en E, si ya dijo la Real Academia, si ya dijo aquella otra academia que es A o O al final y punto. En cambio, el magistrade o le magistrade, se dedicó a insistir en que el lenguaje importa. Y por eso se convirtió en el primero, en el primero, en muchas cosas en esto, que es el uso de las palabras para generar respeto, Alex.
4: Sí, mira, tan no está superado ese tema, que estoy yo muy seguro que eso fue últimamente parte de los motivos detrás de mm. este asumo yo asesinato eh, y, y nada más también hay que echarse un clavado a las a los comentarios y respuestas que hay en redes sociales ante esta terrible noticia una vergüenza
1: una vergüenza
4: y, y ver la la respuesta y los ánimos de, de mucha gente sí. eh, supuestamente purista del lenguaje sí 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 pero sí, sí. pero es, eh, para mí eh, por un lado es increíble pero al mismo tiempo no porque lo veo todos los días y... Uh -huh siendo una persona no binaria, eh, 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 a lo mejor estoy más consciente de, de todo esto porque lo veo todo el tiempo y lo escucho todo el tiempo, pero ¿cómo es posible que eh, simplemente el respeto a nuestras identidades eh, te, termine con este tipo de, de consecuencias? ¿no? Y, y, y mira, yo agradezco en particular tu, tu esfuerzo, no porque sé que no es fácil, ¿no? Cambiar el chip de el lenguaje a lo que, es que hemos estado acostumbrados a, a hacer, a, a decir, hablar, ¿no? Por por tantos años. Eh, pero bueno, en el caso de la comunidad no binaria tenemos hay hay mu muchas formas de vivirlas. Ya sé que puede ser un tema confuso para quienes esto sea a lo mejor un tema nuevo. En el caso de de la Majestad Osriel, su pronombre era ella, entonces eh, eh, yo veo que particularmente en muchos medios de comunicación eh, no están teniendo necesariamente ese cuidado y lo veíamos siempre con eh, las mujeres trans y que se les identificara como hombres vestidos de mujer, eh, en las notas rojas ¿no? de, de los muchos transfeminicidios que, que ocurren en nuestro país. Eh, vemos como, como muchas familias que a lo mejor en vida nunca aceptaron a sus familiares trans en muerte les negaban eh, enterrarles con, con pues, el, el nombre y la identidad con la que se, eh, se identificaban, vaya la redundancia, y, y vemos que las violencias no terminan con este tipo de, de crímenes, ¿no? O sea, pa, para la gente no es suficiente eh, pues sacarnos de los espacios públicos, de los baños públicos, del lenguaje y de la vida, ¿no? Sino que además en muerte eh, hay gente que no tiene el cuidado, ¿no? Entonces sí si, si hago una invitación a que, por respeto, ¿no? Eh, si a lo mejor la gente no lo entiende, es cosa que... O sea, hay tantos recursos en Internet, hay tantas personas no binarias que somos visibles, hay muchas organizaciones LGBT que están dispuestas a, a compartir eh, materiales educativos. O sea, si la gente realmente quisiera entender, habría cómo. Uh -huh. Pero al menos por respeto, en particular en este caso, eh, con la magistrada de Ociel Baena, es importante que ahora, en particular eh, en, en muerte, ¿no? se le recuerde con eh, sus títulos, con
1: su pronombre. Y con la historia y, que hizo, Alex, con, con lo que historia, conquistó, ¿no? Por
4: supuesto, por supuesto sí. Eh, mira, eh, en la misma comunidad no binaria, en la misma comunidad LGBT, siempre hay como, eh, pues, estas eh, debates, ¿no?, de cuál es el mejor camino de, para llegar a estos objetivos de equidad. Eh, yo, en lo particular, con la magistrada eh, tuve mis diferencias eh, ideológicas ¿no? de cómo eh, llegar a ese punto, pero nunca tuve la menor duda de que en el fondo su lo que le llevaba a hacer todo lo que hacía era, era esta vocación por eh, la equidad, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo, lo, lo importante de cómo eh, su legado va a trascender eh, este terrible episodio. Eh, y pues bueno, para la gente que está eh, escuchándonos o nos está viendo, eh, seguramente en sus localidades. Sé que en Ciudad de México el día de hoy va a haber eh, una movilización pacífica en el Ángel de la Independencia en la tarde-noche, en, en Mérida, donde yo vivo, en, en Yucatán, también a las 7 de la noche en el momento a la Patria. Seguramente van a haber este tipo de, de vigilias eh, alrededor del país, eh, chequen sus redes sociales, conecten con las organizaciones LGBT, pero sobre todo también para quienes conozcan, tengan seres queridos, trans, no binarios, eh, este es un momento para conectar, para saber si están bien, porque esta noticia es algo que tiene muchos efectos y creo que también tiene la intención de mandar un mensaje intimidatorio sí. eh, en nuestra contra, y de nuestro lado vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es hacer comunidad y vamos a hacerle frente como las muchas veces que lo hemos hecho tras este tipo de, de ataques.
1: Muy bien, bueno, pues eh, ¿sabes qué cuentas con este espacio? ¿Sabes qué cuentas, me atrevo a decir, con Radio Chilango, por supuesto, para difundir lo que se tenga que difundir si es que estamos hablando de respeto si estamos hablando de diversidad y en los términos en que lo estás planteando. Alex, efectivamente, el acto en memoria del magistrado de Jesús Ociel Baena, yo tenía la información que iba a ser en la Estela de Luz a las 7 de la noche. Estela de Luz,
4: tienes razón.
1: Estela de Luz, hoy a las 7 de la noche en la Ciudad de México. Así que, eh, Alex, te agradezco mucho y si te parece bien, seguimos hablando. Hay que esperar qué dicen allá en Aguascalientes y, por supuesto, exigir que haya justicia y no quede en la más mínima impunidad este, ni cualquier otro asesinato, eh, hablo de los otros, estoy asumiendo que, como tú, que es un asesinato, la verdad es que pues, no es que no, no es que suene a suicidio, pero ya ves que luego nos sorprende, nos sorprenden las autoridades, pero bueno, okay, eh, ven, otros pero asesinatos, eh, oh, sí, sí, exacto, otros asesinatos eh, por odio, otros crímenes de odio, que no queden en la impunidad, y por supuesto, la muerte de la magistrada de Jesús Ociel Baena. Gracias, Alex. Gracias
0: esto no es un noticiero
1: Alex, ¿cómo pasaste el fin de semana? Alex, ¿estabas preocupado por el futuro de Marcelo Ebrard? Eh, ¿te quedó algún tipo de pendiente desde el viernes, desde el último día en que Marcelo Ebrard eh, está llorando, Alex? ¿Estás llorando? ¿estás llorando de felicidad o estás llorando de alegría porque Marcelo Ebrard se queda en morena? ¿de qué son tus lágrimas? ¿son de qué? de absoluta frustración no son de alegría, no esperabas que Marcelo Ebrard se quedara en eh, Morena bueno, ayer de entrada, tristeza. pues tristeza que no le dé eh, gusto a Alex que Marcelo Ebrard se quede en Morena ayer se cerró el registro de los aspirantes presidenciales en Movimiento Ciudadano no se registró Marcelo Ebrard y como lo habían anunciado Marcelo Ebrard ofreció un mensaje a los medios de comunicación y dijo, no me voy a Movimiento Ciudadano
3: les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo sea hace un día en el año 2000. En el año 2000, tomé esa decisión, manje, y no voy a cambiar mi forma de pensar. Pero les agradezco mucho sus expresiones y especialmente al licenciado D'Andrea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Seguir así, decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos, ser leales por quienes han mostrado o apoyado nuestra causa y luchar por la grandeza de México. Muchas gracias a todas y a todos.
1: Y dijo que no renuncia a su aspiración presidencial. Pues trabajar para
3: ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura de la presidencia porque creo que puedo hacer una diferencia. Yo eso nunca voy a cambiar. Pero insisto que hoy las circunstancias no, no son
1: favorables para eso. Pero no, lo voy, a de, no voy a desistir de ese objetivo. También confirmó que se ha reunido en un par de ocasiones con Claudia Shepard.
3: Tuvimos, ¿cómo fue la reunión? Pues fue una reunión respetuosa y de hice mis reflexiones políticas. Mi preocupación principal es este número uno, ¿cuál es la estrategia política? O sea, vamos a seguir en un estado sin fin. Cualquier persona el momento que piense diferente, de vera, para vamos a escuchar. De verdad, todas las personas que piensen distinta, hay que perseguirlas. Pues no, pues descondido. O sea, no, no
1: creo en eso.
0: Esto no es un noticiero
1: Bueno, tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Galván de las Heras, él es director de, de las Heras de Demotecnia, la encuestadora que traduce a México. Mi querido Rodrigo, sé que tuviste un fin de semana muy intenso porque eh, formaste parte de estas encuestas que estuvieron definiendo el futuro de Morena y particularmente de nueve personas que se quedan como aspirantes a las gubernaturas. Así que te agradezco doblemente que me tomes la comunicación, carnal. Preguntarte tu reacción. ¿Cómo lees esto de Marcelo? verdad que es pues, la nota de hoy. Se queda cuando muchos asumieron que se iba a ir de Morena. ¿Qué dijeron? Me le fui, ¿no? Pues no. Oye, se, se lo dedicó a Mario Delgado, ¿viste? Esto es una derrota para la línea de Mario Delgado. Yo me quedo acá. Sí, sí, sí. Y de castigo no como. Y de castigo no voy a comer. Y no te voy a ver, Claudia, dos minutos y ya después vamos a negociar a ver si me quedo en el Senado o no. Sí. Sí, 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 Y estoy bien enojado. Me quedo pero enojado, ¿eh? Estoy bien me molesto. Quedo, <ríe> sí, exacto. Y, y, me quedo, y, y, y... quedo pero molesto. ¿eh? Nada na más, na, na más porque los quise asustar, ¿no? Sí. Nada más para ver ah, qué cara qué ponía dijeron. <ríe> exacto. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Me voy con Dante. Eh, digo, sí, debe estar triste Dante Delgado, ¿o no?
5: como todos. Este, la, el 30% que está en contra de López Obrador veía una muy buena carta en Marcelo. Marcelo, bueno, eh, la verdad es que me parece a mí, Nacho, que es más lo que la gente que quería ver a Marcelo en Movimiento Ciudadano esperaba a lo que Marcelo realmente había dicho o había dado señales uh -huh. es decir, Marcelo nunca dijo, me les voy Marcelo dijo, en una de esas hago una corriente ¿no? Uh -huh. este y bueno, pues lo pensó bien
1: y ¿qué gana? ¿qué gana? ¿qué gana quedándose no, en Morena? se me ocurren diría, varias bueno, cosas, pero ¿qué gana eh, según tú? Yo, yo te digo que no pierde, ¿no?
5: Eh, más que que ganar. Porque ganar, pues, ganará un par de amigos más. O, o no dejará de perder un par de amigos. Pero me parece que eh, la figura de Marcelo Ebrard, quedándose en morena, puede ser una leyenda. Es decir, el que siempre pudo ser, el que no. En cambio, si se hubiera ido y hubiera competido y hubiera perdido y tal vez quedado en tercer lugar, Marcelo hubiera pasado la historia como una llamarada de
1: petate no como lo que todo mundo cree. O sea, que le da hacer. gasolina a Marcelo y a lo que representa Marcelo con sus Correcto. compañeros y su corriente, quedándose Perfecto. en Morena. Le da poder. ¿Cómo queda frente al presidente? ¿Cómo queda frente a Claudia Sheinbaum, Rodrigo?
5: No, eh, eso eh, es como, ahora sí que como las novias y los novios, Nacho. No, ahorita estamos, no se soportan, pero vamos a ver si nos perdona. Estamos en un break.
1: En un break. Se están dando un respiro, su tiempito. Se están dando un respiro. ¿No pueden andar con nadie más? pero se están dando un break. Se están dando un respirito. ¿Para Exacto. qué? ¿Para, para, ¿Para que no lo persigan? Porque hubo también oh. ahí como algunas versiones de oh. que lo iban a amedrentar, iba a haber ahí como un asunto de tenemos carpetas contra Marcelo.
5: Mira, yo creo que una de las principales armas que tiene Morena es la percepción de triunfo. Y si alguien podía fragmentar esa percepción de triunfo era Marcelo. Entonces, de este lado, digamos, del lado de Morena agarran que se mantenga la unidad, que nadie se vaya, la percepción de triunfo. Y en el caso de Marcelo, pues la simple ganancia de quedarse en el equipo ganador, Nacho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vas a poder poner senadores, vas a poder poner diputados, algunos candidatos a gobernador podrán ser de tu equipo y podrás meter gente a los gobiernos donde esté Morena, ¿no? Y, y como tú bien lo dices, poder. Ahora, él como persona, me parece que su carrera política en cualquier cargo de elección popular terminó.
1: Terminó. Ya no lo ves como un aspirante presidencial fuerte para dentro de cinco o seis años. No, ya no. Ya no. Guarden ya no. esta entrevista de Rodrigo Garván de las Heras, que dice que ya no. Eso decían de López Obrador, ¿eh? eh pero no fue
5: interna. Es decir... López Obrador perdió en las urnas. Marcelo no ha llegado a las urnas. Bueno. Es decir, cuando tú vas a, a las urnas, te expones a la calle, te expones a que te conozcan, estás en una campaña, tienes un
1: movimiento, tienes una estructura. Sí, en este caso estás en tu cantina con tus copas.
5: Exacto, oh. estás tratando de ganar una, una discusión del dominó. Del dominó. No lo han ganado.
1: Rodrigo Galván de las Heras es director de de las Heras de Motecnia, que se dedica a traducir a México. Y decía yo, Rodrigo, estuviste tú en este festival de corcholatitas, donde hubo corcholatitas ya definitivas, y enchilados. ¿Cómo te fue, hermano? ¿Cómo te sentiste? Cansado. Muy, muy cansado. Este Fue una jornada inédita otra
5: vez. Eh, eh, digamos que le hacen justo... Eh, valor cuando dicen el pueblo manda, le hicieron, fue un caso de hacerle caso a las encuestas para elegir a sus candidatos a gobernador eh, fue un tema transparente, fue un tema cansado, fue un, un tema eh, caro quiero decir, es decir, le, le invirtieron a el que el pueblo mande y así están
1: las cosas mm. así Oye, salió. Te imaginé como esta infinidad de videos que seguramente tú has visto ahí en Instagram, de sí. en el que se revela el género <risa> y que salen como sí. globos y tú lo revientas. Y si es azul es niño, sí, sí, y si sí, es sí, rosa sí, es niño, sí, sí. ¿no? Y si es negro. Es, pues investiguen así. al amigo negro de, ¿no? En fin. Este, así andaban, ¿verdad? Así andaban. Ahora, no, no, y es... Pero se puso rudo. ¿Te, te, te, te tocó ver algo, algo rudo? ¿Te tocó ver a, a Omar García sí, Harfush no, no. diciendo algo? Oh. ¿Al checo, Just al vale. papá del checo diciendo algo? A ver.
5: Eh, just, justo a Omar García Harfuch No, a ver ¿Qué es lo que ocurrió para los encuestadores? No para Morena Para los encuestadores Los encuestadores hicimos este un ejercicio Cada uno en distintos estados no, En donde nosotros Bajo los criterios y la muestra Que nos dio Morena Dijimos quién era el mejor Hombre posicionado Y quién era la mejor mujer posicionada Son Las dos cosas que nosotros eh, pudimos decir Ajá. ahora entre los estados competían para saber qué porcentaje sacaba la mujer o qué mujer sacaba los porcentajes más altos. eso ya no lo hicimos los encuestadores los, entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, Morena Puso como regla que el segundo lugar iba directo al Senado. Uh -huh. Entonces ya no entraba solamente el primer lugar en juego, sino ya entraban el segundo, el tercero y hasta el cuarto, ¿no? Uh -huh. Porque pues ganar el segundo importada. Entonces, ¿dónde vinieron los medio cocolazos? Tampoco
1: creas que hubo. Yo he visto unos donde sillazos, hermano. Y, y aquí no viste sillazos, no viste. Aquí no viste. O aquí no viste lo que vimos cuando definieron a Claudia Shema, aunque ahí sí hubo sillazos, empujones y gente ahí golpeada. Oh. No, no, no. Acá no se vio.
5: Sabes que eh, se ve que acordaron, firmaron las reglas desde antes. Este, no. ¿Qué sí ocurre o qué sí ocurrió? Eh, eh, candidatos que perdieron por menos del margen de error, ¿no? Y Veracruz, en, en por ejemplo. Pregunta... No, no, eh, no, no. Veracruz, no Veracruz. Veracruz fue sólido y contundente, ¿no? ¿No? Nales, ¿sí? ¿No fue un sí, sí los, de diferencia
1: o algo así?
5: No, Rociónale, lo que pasa es que ahí no importaba porque ahí es hombre
1: y mujer. Ah, cierto, por género. Okay. Exacto, entonces esa fue por género. Ok, los no, que estuvieron no, pegaditos. Es, sí,
5: muy pegaditos. Entre hombres que sí estuvieron muy pegados y que por margen de error se van con uno, ¿no? Eh, digamos que los sombrerazos pasaron por... Eh, tal vez alguien que no entendió las reglas o que no entendía qué pregunta <risa> este definía el tema o quienes realmente eh, cuestionaban por qué Si Omar García Harfuch había ganado la encuesta por 15 puntos.
1: Ajá, se lo deben a
5: Eduardo aclara, sí por 15 puntos y Eduardo le había ganado a Zacil, Eduardo en Chiapas. Ramírez le había ganado a Zacil en Chiapas solo por punto 08. Este, entraba Claudia, eh, Clara y sí. Sil, no sí, sí, sí. cosas
1: de... Es que estaba muy interesante eso, Rodrigo, porque no solamente jugó ahí un papel eh, que hoy estamos analizando, el asunto de género, ¿no? Impactó también las trayectorias de muchos de ellos, ¿no? Eh, se quedaron fuera quienes llevaban años eh, junto con López Obrador y, y quedaron en las candidaturas quienes cuando López Obrador combatía al régimen estaban en el PRI o estaban en el PAN. Sí, mira, yo te diría
5: de las cosas que me sorprendió que, que he estado en varios procesos de este estilo y he estado en varios partidos haciendo procesos de este estilo si yo pudiera destacar algo de esto es que el obradorismo Nacho eh, está muy cañón es decir eh, oye bueno pero aquí todo es unión porque nuestro presidente y nuestro líder y el líder del movimiento este así lo hizo en su momento y así nos manda y todos hay que fletar, y todos, pues sí, pues sí, y pues sí. Uh -huh. es decir, este obradorismo interno, este liderazgo que tiene hacia adentro de los liderazgos de Morena, el presidente López Obrador, y hoy la doctora Sheinbaum, te lo digo de verdad, y te lo dice alguien que conoció a los Pris reales de los 80s y los 90s te lo digo, este liderazgo interno que tiene López Obrador es único. ¿eh?
1: Sí, se vio, se vio. Eh, no hubo mayores alaracas después de eso. Incluso Nacho Mier, que había anunciado un discurso para el día de hoy, ayer mismo aceptó que, que, que se quedaba con su premio de consolación. Oh, La hombre, es que gente como... Nacho Mier, como Lomelí, que como también Lomelí. ya declaró,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, la, no estuvo fácil. Ahora hubo es? cosas
1: contundentes, ¿no? Tabasco con Javier May, que además era, es uno de los más cercanos. Yo creo que de todos los que ganaron, de los nueve que ganaron, Javier May, el más cercano al presidente López Obrador. Rocionale por una cuestión allá de género. Huacho Díaz, que fue ahí como, eh, pues, un, un, digamos, una apuesta de, de, de Morena, de alguien que viene de otros partidos. Clara Brugada, ¿no? Que un perfil totalmente distinto a, a, Gar a Omar García ¿Qué te pareció el anuncio de, de Claudia Sheinbaum diciendo eh, Saldívar se viene al equipo de expertos que va a generar el proyecto de Nación junto con Juan Ramón de la Fuerte y Omar García Jarfush?
5: Sí, este, pues un cariño, ¿no? Le llamaban antes. Eh, un, un, ¿No lo ves como senador? No, no, él ya lo dijo. Él dijo que no quiere ser senador. Eh, yo te diría que tal vez ahí está el único negrito en el arroz, ¿no? Eh, que es... Nadie tiene... O sea, porque el segundo más competitivo era Omar García Harfuch ¿Por qué no quedó? O sea, es decir, Omar García Harfuch le sacó más puntos a Clara Brugada que Guacho a Verónica, pero sí quedó Guacho. Uh -huh. Lo que trato de decirte es Clara Brugada me parece que tiene un reto gigantesco uh -huh. hacia la sociedad de demostrar que puede... Tener los números que tuvo mar García Harfuch en la encuesta.
1: Un reto de 15 puntos, ni más ni menos, sí, y hablarle a, esas, a, esa, a esos sectores con Exacto. quienes sí conectó García Harfuch. Es correcto. ¿No? Entonces, digamos que las reglas nadie las cuestionó.
5: Quien las cuestionó, como me parece que es eh, eh, el papá de Checo Pérez, Pérez eh, Garibay, es porque me parece que no entendió cómo eran las reglas. No, no porque esté inconforme sino que como al no entenderlas trajo inconformidad okay. eh, pero nada más
1: eh nada más y finalmente rodrigo tu lectura eh, el pan ya dijo vamos con tabuada por segunda ocasión el pan digo por segunda ocasión porque con el frente también hizo lo mismo al elegir a sochil Gálvez días antes de que terminara el proceso que habían prometido cumplir ahora el fin de semana dicen vamos con Tabuada es nuestro candidato único, Kenia López-Rabadán y Lea Limón abdican, dicen cedemos el lugar, él tiene mayor liderazgo y el PRI responde, no es nuestro candidato aún.
5: Sí, otra vez las formas de este frente que resulta que han restado más que sumado, ¿no? Eh, no aprenden, Nacho, te diría, mi, mi percepción es que les ha pasado en absolutamente todos los estados. Recordarás Hidalgo donde el PAN destapa Carolina Villano antes de que el propio PRI, que era su partido, la destapara, ¿no? Y ahí están y así los les resultados. Fue. Sí, así les fue, Ganó en, en Quintana Roo decían que si Palazuelos iba a ir, pero que no, que si el frente y era otro y que si Maribel, pero Maribel se iba a bajar y entonces iba a ser no sé quién y Mara no la dejó. ¡Pum! Uh -huh. ¿No? Este, el frente no no ha, no ha atinado en sus métodos. Sí.
1: Y, y también digo, qué suerte con la tecnología y qué capacidad de reacción la de Xochitl Galvez, ¿no? Creo que quedó a deber mucho allá en el Monumento a la Revolución con este discurso que se le borraba del prompter y que pues, no logró recuperar. En un, varias ocasiones pidió que le arreglaran el prompter o el iPad, el iPad, el iPad, y no se la pasaba.
5: Yo recuerdo, sin, siempre con mucho respeto lo que voy a decir, me acuerdo que los políticos cuando daban un discurso el problema era al revés. El problema no era que se les apagara el prompter.
1: Es que no se callaban. Sí, sí, sí. sí. El problema es que ellos
5: traían su propio sí, discurso. Sí,
1: sí, sí. Y, y el prompter los limitaba, no al revés, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues eh, son otros eh, tiempos y es otra candidata. Bueno, Rodrigo Galván de las Heras, director de, de las Heras eh, de Demotecnia. Gracias, hermano. Te mando un abrazo. Descansa. Abrazo grande y buena semana.
0: Las noticias de
1: una. Gloria Hernández con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Amigos de Esto No es un Noticiero. El presidente López Obrador adelantó que el miércoles, una vez que sea aprobada por el Senado la renuncia del ministro Arturo Saldívar, dará a conocer la terna de mujeres para la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tal?
1: Que por cierto tuvo ahí un dislate, porque al final en plena mañana, le dijo a Luisa María Alcalde la secretaria de Gobernación, este, tú lo anuncias el miércoles, y pues la secretaria así de pues primero hay que esperar que el Senado diga si sí, sí, ¿no, señor presidente? Y si sí, sí, el viernes mismo nosotros tenemos la terna, o oh, la salvó. E incluso el presidente dijo, me salvó porque ella es una gran funcionaria pública.
0: Exactamente, ahí hubo la corrección muy atinada. Muy
1: atinada también. de la secretaria.
0: También el presidente anunció que era una nueva visita a Acapulco para supervisar los avances del plan de reconstrucción tras el impacto de Otis. Reiteró que al momento la cifra de fallecidos es de 48 y 26 personas no localizadas. Escuchemos.
6: Yo regreso a Acapulco el miércoles y estamos pues trabajando para que no falten los alimentos. Tanto la marina como el ejército tienen cocinas, no falta la alimentación a la gente, el agua. Se están repartiendo diariamente despensas.
1: Que por cierto, después de haber dicho que estuvo a punto de decirnos que venía muy cañón y no nos lo dijo, uh -huh. ahora en Sonora... Ha comparado a Otis con lo que pasó en New Orleans hace años y dice es un milagro que no haya tantos muertos. Eh, están reportados hasta ahora, si no me equivoco, 47 muertos en Acapulco, 48, 48 muertos en Acapulco. Pero las funerarias han reportado más de 300, más de 300 personas muertas allá. Una cosa que sin lugar a dudas eh, eh, debe ser investigado y aclarado, ¿no?
0: Totalmente Nacho y también las funerarias dicen que pues, se critica que no ha salido una lista formal con nombre y apellido de todas las víctimas.
1: Exactamente. Lo.
0: Madres buscadoras de Quintana Roo agarraron a huevazos a funcionarios del Estado, entre ellos José de la Peña, jefe del gabinete de seguridad. Las madres denunciaron que hay simulación e incumplimiento de acuerdos. El funcionario criticó que ellas quieren todo al momento. Ah, Vamos a escuchar. A ver, ¿cómo lo
1: dijo? Esto es lo que les falta sí, tengo la instrucción es de dar la simulación Ustedes quieren también todo al momento pues, ah, caray. Es que también ustedes quieren todo al momento Se les pierden sus hijos, se los desaparecen Algunos se los asesinan y quieren que nosotros Hagamos todo al momento Pues Trenen. sí señor Efectivamente.
0: Sí, tremendo comentario, insensible totalmente.
1: Digo, criticable por supuesto cualquier asunto de violencia, ¿no? Pero entendible que las, que las madres buscadoras estén así desesperadas y ahora llevaron huevos y los agarraron a huevazos.
0: Radio Chilango.
1: Gracias, gracias a todos los que nos están saludando en YouTube. Flor Estrada, mientras hacemos la comida, vemos el programa. Flor, provechito, ¿qué están haciendo de comer? De rechupete, dice Alex, que seguramente te está quedando la comida que están preparando. Saludos a todos los que nos están oyendo mientras comen o mientras están preparando la comida. Norma Marón, saludos Nacho, felicidades por tu programa. R Gracias Norma. Rosy LS, dice saludos Nacho desde Guadalajara, lunes casi viernes lo que siempre decimos en lunes, casi viernes. Y Mauricio Sandoval, descanse en paz, magistrade, que no exista la impunidad contra los crímenes de odio, es lo que nos escriben en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y, por supuesto, en el 105.3 de FM. Gracias a quienes nos están sintonizando desde ahí. Eh, varios, varios asuntos. Samuel García se... Registró en Movimiento Ciudadano como aspirante presidencial, eh, lo acompañó Mariana Rodríguez y su hija Mariel, estuvieron eh, también el fin de semana en la Basílica y finalmente se presentaron ante la Comisión Operativa Nacional, eh, estuvo una serie de personajes, diputadas, diputados federales, locales, senadores, eh, alcaldes, eh, otras personalidades que invitó eh, Samuel García a su registro Y hubo un mensaje a medios Insistió en que va a replicar el fenómeno De sus elecciones pasadas Dijo que lo que le está pasando a Nuevo León Le va a ocurrir a México Yo no sé si esto es una promesa O una amenaza A tan corta edad Poder participar como candidato a la presidencia Primero como precandidato Porque estoy convencido Que lo que logramos en dos años en Nuevo León es suficiente para demostrar lo que podemos hacer por el país. Entonces, para quienes dicen que no podemos y que su constante es el no, 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 aquí les decimos sí, sí, sí. Y si no me creen, vayan a Nuevo León o pregúntenle a Nuevo León quién es Samuel García y por qué vamos a ganar la presidencia de la República. Allá los esperamos para que vean con sus ojos lo que es tener un Estado de primer mundo. Y la única mujer que se registró en el Movimiento Ciudadano fue eh, Indira Kempis. Ella es senadora y esto fue lo que dijo después de su registro.
2: Estamos en el malentendido que los partidos políticos son el futuro de México, ya no lo son. El futuro de la política es de las personas, de las personas congruentes, consistentes con sus causas. Y hoy mismo nuestro juego, nuestra militancia, nuestras ganas de crear un futuro está del lado de la gente.
1: Y llegó con perro y llegó con un rebozo heredado por su bisabuela y llegó sin zapatos. Senadora, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Nacho, muchos símbolos de una vida entera luchando por los derechos y las libertades de la gente.
1: ¿Qué simbolizan? ¿Qué, qué, ¿Qué simboliza el rebozo heredado por su bisabuela? ¿Qué simboliza este perro que la acompañó? Y estar descalza, entiendo lo de descalza, creo que lo que lo que lo explicó en su momento, ¿no? Era un guiño para quienes siguen en situación de vulnerabilidad, de pobreza en nuestro país. ¿Qué con, qué con su eh, amigo de otra especie y qué con el rebozo de su? bisabuela.
2: Sí, Nacho, efectivamente, hoy hay miles de mexicanos y mexicanas que no solamente caminan con los pies descalzos sino se sienten con uh -huh. los pies descalzos y mi perro, mi perro Ceru, que siete años nos hemos acompañado, lo rescatamos es parte de nuestra familia, pero además también porque en mi agenda de defensa de derechos y libertades defiendo los derechos de las especies y del planeta y para mí era muy importante que participara en este momento especial y el rebozo de mi bisabuela porque tiene que ver con nuestros linajes, con nuestros ancestros y ancestras que han hecho este país, un, un país que bien que mal, pues hemos ido conquistando poco a poco eso que soñamos y para mí era un homenaje sentirme abrazada también por las mujeres de mi casa.
1: Me parece, me parecen muy interesantes y muy valiosos los argumentos simbólicos que usted da y también de trayectoria eh, que, ha, que ha mostrado en el Senado. Me extraña eh, eh, que, que se haya registrado, sobre todo porque usted sabe que, aunque tengan las mismas posibilidades que los demás, he visto Movimiento Ciudadano de repente optar por Palazuelos en Quintana Roo, que ha dicho que ha matado a alguna persona y que privilegia a lo mejor la fama de Palazuelos, o alguien como el propio gobernador eh, de Nuevo León que, que le apuesta a las redes sociales, que le apuesta a lo superficial, que le apuesta a, 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 a las promesas más que a las realidades eh, que ha venido cumpliendo o no en Nuevo León. Usted es distinta, ¿qué posibilidades tiene frente a ellos en ese partido?
2: Mira, para mí hoy amanecí en shock porque pienso que estas escenas de 1970 en donde a la militancia o a la gente que participa en la vida pública le hacían la cargada, el destape, el dedazo... Sí. Bueno, pues hoy amanecimos en una escena trágica de esa época. Y yo pienso que Movimiento Ciudadano no se puede convertir en el nuevo PRI. Que aquí hay gente, mujeres y hombres libres, con las que hemos construido. Pero hay gente que quiere que que,
1: que quiere que que quiere se vuelva Movimiento Ciudadano en el nuevo PRI. Ya vio que. que pues parece verdad. Parece verdad. ¿Está de acuerdo, senadora?
2: <risa> Hacen todo para parecerse.
1: Y se los dice usted, senadora. Habla usted con Dante, habla usted con los con la directiva de Movimiento Ciudadano para decirles: oiga, no se prisen.
2: ¿Eh? Mira, ayer le mandé un mensaje a mi querido Dante Delgado de la definición de cargada. Oye, a mí se me hace muy, muy curioso. Hace mucho tiempo que no desenterrábamos ese término. ¿Qué tal la pero Tiene razón, la ¿eh, senadora? La cargada, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y
1: qué le respondió Dante?
2: No, pues no me respondió. ¿A cómo? A ver, Dante Delgado, no, si nos está sé? escuchando,
1: ¿qué grosería le está haciendo a su senadora que no le responde que le mandó oye, la definición oye. de cargada?
2: Oye, Nacho, pero yo creo que pues porque la definición está bien vista y bien hecha, ¿a poco no?
1: Pues yo creo que la cargada está por Samuel, ¿no?
2: ¿Tú crees? Es evidente. Es evidente. <risas> es, evidente. O sea, es evidente. Oiga, entonces la tiene, Oye, la tiene
1: difícil. Además, en un Oye. partido que se enoja que las mujeres sean candidatas, ya vio Mira. ya vio lo que metieron allá en el tribunal y finalmente, pues, el apelación, ¿no? Pero, ya, pero pues, sí. el partido ahí estaba muy molesto. No, nos van a decir que, que, la, que, que mujeres van a ser candidatas. Es la vida de nuestro partido cuando meses atrás defendían al INE.
2: Oye, qué increíble, porque además... Si sí somos un, eh, un partido político, bueno, ahí está la carta de identidad, se supone claro. que luchamos por los derechos de las mujeres. Exacto. pienso que estamos en 2023, ya no hay duda las mujeres llegamos. De esa historia de vamos a debatir si tenemos capacidad o podemos llegar, está, es añeja, es añeja. Entonces, en este momento, mira, si sí lo tengo difícil, voy contra corriente, pero estar del lado de la gente para mí es una convicción, Salí a la vida pública defendiendo la justicia, exigiendo la justicia por dos de mis compañeros que asesinaron en la universidad. Entonces, no me queda de otra más que seguir este proceso, esta convocatoria abierta, terminarla, concluirla, pero además decirle a la gente que se puede sumar a este proyecto político una alternativa por los derechos y las libertades y, por supuesto, por el futuro de este país.
1: ¿No va a declinar por Samuel?
2: Mira, yo solamente vería otra persona que pudiera ofrecerle al país algo más de lo que yo pueda hacer.
1: Uh -huh. Pero eventualmente usted no va a decir bueno no logré los puntajes eh, declino por Samuel porque me está obligando a mi partido.
2: Mira Nuevo León ahorita está escuchando lo que lo que pusieron antes sí. y te voy a decir una cosa si van a Nuevo León no sean malitos llévenos agua. Porque no tenemos... Sí, ¡Qué
1: duro! Muy bien, qué crítica. Y creo que eso se agradece al interior del Movimiento Ciudadano, una personalidad así de crítica y autocrítica como usted. Eh, me quedo con esa respuesta. Eh, a, ver, a, a ver si no me la obligan, senadora, pero resista. <risa>
2: Aquí estamos, aquí estamos en la resistencia, Muy bien. usted no se apure, nomás es así que la gente sepa, necesito 500 mil firmas de respaldo en 17 estados bueno. para que se sumen a este proyecto y ahí me pueden buscar en las redes sociales.
1: Le toca convencerlos para que les den esas firmas y, y veamos qué es lo que suceda, por lo pronto senadora le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
2: A ti, Nacho, un
1: abrazo. Rosy Guadalupe Sánchez, qué tristeza que sigan estos crímenes de odio cuando se acabar, se va a acabar la impunidad. Flor Estradayano, creo que ya tenían a los candidatos, y era de Dazo, se refiere a Morena. Eh, de todas esas candidatas, a ver quién llega, esperemos que todas. Eh, Regina, la 1, queremos trabajar. Eh, pues trabaja, es que me ponen queremos trabajar, queremos verte, no pues no entiendo qué tiene que ver el que me vean con el que trabaje, pero bueno, saludos Regina, Orlando Noel, mi mamá es súper fan, los escucha todos los días en Radio Chilango, Becky Lastra, saludos Nacho desde Ciudad del Carmen, Campeche, saludos hasta Ciudad del Carmen, Flor Estrada, eh, dice, eh, igual que tu mamá nos dobleteamos, ¿qué es eso?, ¿qué, qué quiso decir?, Ah, ok, que nos ven, que, ah, ya, ya, ya entendí, o sea, los dos turnos que tengo yo, que dobleteamos en la mañana y aquí a mediodía. Bueno, pues ahí está.
0: Esto no es un noticiero.
1: Ya habló el fiscal de Aguascalientes y ya eh, se pronunció sobre la muerte del magistrade Ociel Baena y su pareja, o lo que presumimos es su pareja, o quien presumimos es su pareja, es el fiscal de Aguascalientes.
4: Que a la una de la mañana, con 16 minutos del día, ingresan las dos personas que encontramos sin vidas a ese domicilio y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que un, una tercera persona
6: ingresó a ese domicilio.
4: Eh, tenemos conocimiento también que eh, ambas personas eran pareja, eh, tenemos conocimiento que cohabitaban ese domicilio. Y bajo esas circunstancias que estamos llevando a cabo la investigación. Este...
1: Bueno, pues ahí está lo que dice el fiscal. Obviamente cuando tengamos más información se la iremos compartiendo. Eh, Seyed Resvani es director de Mundo Imperial allá en Acapulco. Eh, gracias, director, por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
6: Muy bien, gracias, Nacho.
1: Eh, a dieron a conocer, muchísimas gracias, dieron a conocer... Eh, Detalles acerca del proceso de recuperación. Hace un par de días la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, Hablaba del reto que tienen allá en la industria hotelera, eh, las cientos y cientos de habitaciones en zonas que fueron prácticamente arrasadas, desaparecidas, devastadas en Acapulco. Hablo, por supuesto, de la composición de las habitaciones, los hoteles, la estructura primaria eh, quedó en pie. Eh, ¿Qué viene para ustedes en Mundo Imperial? Eh, Hay anuncios sobre, eh, digamos, reaperturas graduales de sus instalaciones, ¿correcto, director?
6: Es correcto, Nacho. Nosotros uh, anunciamos el día de ayer en nuestras redes que nosotros tenemos más de 2.054 habitaciones en Acapulco. Uh -huh. Y el Hotel Palacio, que cuenta con 814 habitaciones, a partir de uno de febrero va a tener con 700. 700,
1: prácticamente todo. El Hotel Palacio no. Mundo Imperial, ¿no?
6: Sí, es correcto. Uh -huh. Y a partir de 14 de marzo los 100 adicionales. Oh, ok. Expo de Mundo Imperial a partir de 1 de febrero con su completo infraestructura e instalaciones. Uh -huh. El Hotel Pierre Marqués que tiene 229 habitaciones se abre el 2 de febrero con total de su inventario y así prácticamente tenemos más de mil habitaciones. A partir del 2 uh -huh. de febrero.
1: ¿Qué es qué eh, es lo que digamos director? Eh, ¿Qué es lo más difícil de esta reconstrucción? Es eh, un tema de aseguradoras, es un tema de material, es un tema de logística. ¿Qué es lo que hace definir estas fechas, director?
6: Lo que lo que pasa nosotros teníamos que hacer una evaluación de todo. O sea, cuando uh -huh. hablas de un hotel o habilitar mil habitaciones y de, en un hotel prácticamente tienes que reemplazar 700 canceles o eh, prácticamente mil barandales de vidrio, pues está el material que tienen que prepararlo. Al mismo tiempo tienes que trabajar con los ajustadores. O sea, es una serie de procesos.
1: Complejos. Que
6: tenemos que hacerlo. Y además no somos los únicos. Uh -huh. Están todos los demás hoteles o departamentos que están tratando de renovarlo y, y entrarle. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un proceso un poco primero teníamos que tener la luz para ver la infraestructura, uh -huh. ver si el, eh, eh, inst, eh, instalaciones electromecánicos, los sanitarios, uh -huh. instalaciones especiales un, están funcionando, todo afortunadamente okay. está perfecto. Entonces, es recubrimiento. Y los es, trabajadores, perdón, director,
1: eh, me queda un minutito, y los trabajadores, ¿qué pasa con, eh, con, con los empleados eh, desde que pasó OTIS eh, al momento de ahora y a la apertura de sus centros de trabajo?
6: Nosotros, desde que ha sucedido hasta el 15 de noviembre, se les ha pagado en completo todos los que han venido a, a, a trabajar o si han tenido ausentismo, se les ha pagado. Okay. Se les ha dado despensas todos los semanas y a partir de ahora estamos en proceso de remover el escombro y están participando con okay. los eh, contratistas y recibirán despensas durante de aquí hasta la reapertura.
1: Hasta la reapertura, es decir, al 15 de noviembre están cubiertos, dice usted, director, eh, sus sueldos y van a seguir hasta la reapertura cubiertos seguirán, en sus sueldos.
6: Exacto. Sus sueldos, eh, parcialmente, vamos a ir dividirlo porque también tenemos que ver temas de transporte, temas de alimentación. Son sí. varios, entonces mayormente van a trabajar semanas de cuatro días.
1: Muy bien, eh, Seyed Resvani, director de Mundo Imperial. Gracias, director, y mucha suerte. Muchas gracias,
6: Nacho. Un bueno, abrazo. gracias
1: a ustedes por habernos escuchado. Mañana en Punto de la Una, quédense en Radio chilaco
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.